0: Bueno, creo que ya estamos listos. Muy buenas a todos, han sido varios meses de silencio. Podría decir finalmente que es que hacemos eh, temporadas, que probablemente lo organice así para, para los próximos meses, pero realmente ha sido que por por cuestiones de ceoposiciones, por cuestiones de otros proyectos que que tenemos, bueno, pues no hemos podido o no he podido llevar a cabo mi compromiso con los episodios del podcast. Volvemos a retomarlo porque es septiembre, volvemos a empezar en septiembre con nuevos proyectos, nuevos compromisos y eh, con la idea de traeros un montón de cosas que he ido aprendiendo, que he ido aplicando con los opositores en los últimos meses. Así que, después de esta breve introducción, vamos al episodio. La idea de hoy es dedicar este episodio a aquellas personas que estudiéis muchas horas y no recordáis nada o recordáis más bien poco. Y que llegáis a la conclusión de decir, oye, pues lo mismo debería estudiar más horas. Y eso es un error. Hoy vamos a exponer cómo lograr retener más información incluso estudiando menos horas. Hoy vamos a ver un consejo, de esos consejos que van orientados a más no es mejor, sino que mejor es mejor. Vamos, en algunos casos, para algunos de vosotros, a mejorar la calidad de vuestro estudio. Así que, empezamos. Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 293: Cómo estudiar menos y recordar más la técnica de estudio con Hospital. Bienvenidos, un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad, leyes de productividad aplicadas a las oposiciones y en fin, todas aquellas cosas que te puedan ser tremendamente útiles, que no son tu temario, pero que te pueden ayudar. Este podcast no está pensado, como siempre, para ninguna categoría profesional. En concreto, ya te prepares una posición de enfermera, matrona, decae enfermera especialista de salud mental, tratamiento ocupacional... Yo que sé cualquier oposición sanitaria, espero que encuentres aquí consejos útiles. Y los que no sois de oposiciones sanitarias, también sois tremendamente bienvenidos. Eh, y como siempre, me vuelvo a presentar, como he hecho todos los podcasts, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y trabajo como enfermero, compagino con mi vida familiar, mi vida personal y esta iniciativa que es ECE Oposiciones. Hoy me va a costar un poquito, porque llevo tiempo sin grabar. De todos modos, he tenido que montar aquí un tinglado terrible. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una interesante estrategia de estudio con la que intento cambiar la calidad de estudio de los opositores que se preparan con nosotros, con ECE Oposiciones. Vamos a introducir que es frecuente, lamentablemente muy frecuente, que muchos opositores vengan con diferentes hábitos de estudio a prepararse su OPE. Muchos de estos hábitos consumen tiempo y tiempo y tiempo. Y la realidad es que llenan su tiempo con pseudotrabajo. Y en el momento de presentarse delante de la pregunta de test, dudan. Y el problema es que dudan mucho. Vamos a hablar de algunas cosas incómodas. Eh, os voy a compartir una pequeña reflexión. Si preguntamos por, por tabúes en conversaciones, eh, todo el mundo coincide, al menos en una de estos tabúes, ¿no? En, al menos en uno de estos tabúes. Por ejemplo, puede ser el dinero, lo que gana la gente, lo que tiene de nómina, pero también otro de los tabúes puede ser el sexo, ¿no? O los dos. Son conversaciones que hay gente que las aborda y hay gente que no. Si eres muy moderno, eh, hablarás de la segunda sin ningún tipo de tapujos, aunque de la primera, en este eh, nuestro entorno, nuestra sociedad, todavía cuesta mucho hablar. Pero me he dado cuenta que hay un gran tabú en las conversaciones. Y es el tabú de cómo estudiamos. Es decir, cómo nos planteamos nuestra jornada de estudio, nuestra sesión de estudio. Ese sí que es el gran tabú. Porque si tú te pones a escuchar a los opositores, si os escucháis entre, muchas veces entre vosotros, hablamos de horas, pensamos en horas, pero no de cómo las llenamos. Y a veces, cuando se habla de cómo se llenan dichas horas, pues muchos se sonrojan por inocencia o bien porque cuando alguien dice en voz alta y, y se ve en otra persona, puede que incluso parezca ridículo lo que estamos haciendo. Y me explico. Siempre... Como os he dicho, hablamos de las horas. Es más, valoramos nuestro éxito como estudiantes en función del número de horas empleadas. Y cuando el resultado no es el esperado, bueno, pues es que el examen lo han puesto, es que hay enchufados, es que se pueden buscar otras justificaciones. Porque ya sabes, en una oposición es algo en lo que efectivamente tenemos que echar muchas horas, y no, eso no lo voy a discutir. Pero mmm, también os voy a dar una notación de algo que hablaré en un episodio futuro. ¿Sabéis que siempre sobreestimamos el tiempo que trabajamos? Que si le preguntas a, a una persona por el tiempo que dedica algo, el tiempo que se pasa trabajando, haciendo labores en su casa, cuidando de sus hijos, ¿siempre va a sobreestimar las horas? Cuando se pone a mmm, registrar las horas que hace sobre las que cree que ha hecho, hay una diferencia bastante grande. Bueno, Volviendo al tema de hoy, voy a contaros algunas historias. Cuando por fin alguien vence el tabú, el miedo a hablar de, de su estudio, y para eso muchas veces tiene que tener mucha confianza, he visto de todo. He visto de gente que basa su estudio en escuchar los vídeos de nuestras clases una y otra vez. En escuchar los vídeos mientras corren, mientras nadan, mientras planchan... Mientras mmm, estudian historia grecorromana, mmm, es que me lo pongo cuando hago la, mi trabajo del máster, eh, me han llegado a decir. Mientras veo una película, yo qué sé, mientras conduzco un Fórmula 1 a 350 km hora, qué sé yo. O el equivalente. ¿Mm? Veo tus vídeos una y otra vez. Mi sesión de estudio es ver los vídeos de las clases de C oposiciones una y otra vez. Bien, que si fuera por ver vídeos... Aquí muchos de nosotros ya sabríamos desactivar bombas atómicas, pilotar aviones, dirigir tal vez el desembarco de Normandía, o lo mismo, aterrizar en un meteorito que amenaza a la Tierra e insertar una bomba nuclear en su interior. Creo que entendemos la, la ironía. Pero esto es algo que nos damos cuenta cuando hablamos en voz alta de cómo estudiamos y de cómo abordamos nuestro estudio. Y nos puedes llegar a sonar en algunos casos un poco ridículo, es decir, no por ver vídeos se te va a quedar algo grabado, no por escribir más puede que se te quede algo grabado, ¿vale? Mirad, no sé en qué parte, no sé en qué lugar, no sé en qué momento... Alguien pudo convencer a otra persona que se preparaba una oposición de que eso de ver un vídeo, de que escuchar un audio, audio, perdón, hace que aprendas algo sin necesidad de hacer nada más. ¿Quién ha convencido a la gente de, de que eso era posible? Pues eso es algo que me encuentro con mucha frecuencia. Mirad... Eh, otro caso genérico es del opositor-opositora que estudia muchas, muchas horas. Muchas, muchas. Muchas. Y un día, yo recuerdo, era una persona de, de confianza, hablando con su pareja, le pregunté, oye, a ver, ¿cómo estudia? Y, a ver, yo ya sabía la respuesta. Lo importante era decirla en voz alta. Yo ya intuía la respuesta. Son muchos años preparando oposiciones, son muchos años hablando con opositores como para no saber qué está ocurriendo. Le pregunté, ¿de tu tiempo de estudio cuánto te pasas escribiendo? Y su pareja me contestó, y dice, está todo el rato escribiendo. Y, y esta persona no dijo nada, no dijo nada, asintió, simplemente. Entonces... Me surge a mí la gran pregunta, ¿no? Y son sobre la base de estas eh, conversaciones cuando empecé a desarrollar una técnica que intento transmitir en mis clases. ¿Cómo limito el exceso de estudio con pseudotrabajo? Es decir, ¿de qué manera conseguimos un mayor rendimiento en el estudio cambiando esos hábitos de escribir o de ver vídeos sin pasar por un trauma radical, que implica todo cambio de hábitos que están bien arraigado, y a la vez mejorar el estudio. Porque, la verdad, es muy fácil decir, estudia menos, estudia mejor, no escribas. Tienes que aprendértelo todo de memoria. Es tremendamente fácil decirlo. Otra cosa es hacerlo, otra cosa es salir del turno de noche y ponerse a las 4 de la tarde con la resaca del turno de noche ¿eh? a ponerse a estudiar cosas de memoria. El problema... Desde mi punto de vista ya os lo he insinuado. Cambiar un hábito que resulta gratificante porque acumulo horas, acumulo páginas, las hago a colores. De verdad que no tengo una lucha contra los colores, que a veces lo parece. Pero nos da algo físico. Y si nos quitamos eso físico se va a generar un rechazo. Y en ese momento el opositor se siente tremendamente desbordado. Dejando claro esto... Para cambiar el hábito, eh, lo que estoy proponiendo es anclarnos en otra cosa física. Algo que nos ancle, pero que a la vez nos limite. En esencia, sí, lo voy a decir, necesitamos escribir. No estoy en contra, en absoluto, para nada, de escribir. Pero sí estoy muy en contra, y esto lo dejo muy claro, en mmm, que nosotros utilicemos la escritura como la única forma de estudio, que sea la piedra angular de nuestro estudio, la escritura. Y luego repasamos. ¿Repasar el qué? Lo que propongo es muy sencillo. En vez de escribir y escribir páginas, nos vamos a limitar. Vamos a limitar el espacio que tengo para escribir y, por lo tanto, le vamos a dar al cerebro menos información. Y aquí es donde entra la técnica del POSIT. Y, en primer lugar, lo que necesitaremos es eh, POSIT. Parece completamente lógico. Aunque ya me conocéis, no me gusta incentivar que compremos cosas por comprar que no sabemos si vamos a utilizar. Para hacer esta técnica nos vale perfectamente coger un folio, dividirlo a la mitad, de arriba abajo, hacer cuatro rayas y ya tenemos diez huecos, más o menos cuadrados, cinco a cada lado. Lo realmente importante no es que sea un posit, que sea un folio, que sea una libreta, es que vamos a reservar un espacio físico concreto. El cuadrado como tal nos da... El límite, pero también nos permite el anclaje. Parece una tontería, pero esto del límite nos va a ayudar enormemente. Por favor, que no os digo que compréis Posit, que este espacio no lo patrocina 3M. En serio, lo que necesitamos es un soporte, soporte físico que nos limite. El segundo aspecto, ya tenemos un soporte físico, suponemos que ya lo tenemos. El segundo aspecto de, de esta técnica, para que tenga éxito, para que te cambie la vida, que te salve tu oposición, que te lleve al siguiente nivel en tu desarrollo opositor. Bueno, ahí creo que me he pasado. Eh, eh, esta forma de hablar de hype de verdad que no, no va conmigo. Pero bueno, eh, en fin. Tenemos que orientar nuestro estudio de manera un poquito diferente. En vez de hacer un estudio expansivo, lo tengo que asumir todo... ¿Lo tengo que tragar todo? ¿Todo el temario es importante? ¿Lo tengo que recordar todo? Vamos a hacer otro enfoque de nuestro estudio. Para nada. Eh, tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar bastante información. ¿Por qué? Porque como os he dicho numerosas veces, el seleccionar información... No, eh, si no lo haces, mejor dicho, no le dices a tu cerebro que es importante. Tu cerebro no recuerda que es importante, considera todo un estudio más o menos nebuloso, no va a saber qué es lo relevante, no va a tener puntos de razonamiento, eh, herramientas, o sea, conceptos que te den seguridad y le va a faltar esa estructura que muchas veces necesitamos para en el momento de enfrentarnos a la pregunta de test, bucear dentro de nuestra memoria y ya dará igual que los apuntes los hagas como los ángeles que los hagas con colores dibujos, esquemichulis que si tu cerebro no tiene una estructura la cosa va a ir mal ¿Mm? antes de seguir un pequeño, como dicen los más jóvenes modernos un pequeño disclaimer vale. Eh, esto es muy útil si nos estamos preparando una posición sanitaria de tipo test si tratamos con otro tipo de examen, a ver yo creo que esta forma de estudiar mal no va a ir. De hecho, yo os tengo que confesar, más o menos este es el, el sistema, cuando yo tengo que preparar una ponencia para un congreso, que no es el, el hablar este que, que hago yo aquí pegando al micrófono golpes y cosas por el estilo, sino que cuando tengo que hablar y tienes que hablar de cara al público, eh, es el sistema que utilizo, ¿vale? pero eh, yo os tengo que decir, esto está pensado para preguntas de test, que también lo podríamos utilizar para otras cosas. Puede ser, pero no lo tengo tan probado. Bueno, vamos a dejar vueltas y vamos a entrar en el objetivo del episodio de hoy. A ver, vamos a mejorar el estudio generando una solución contra sistemas de estudio que son muy extensivos y basados en ese pseudo trabajo. Estábamos seleccionando información. Ya teníamos un soporte físico, ahora vamos a seleccionar información. ¿Vale? En vez de intentar memorizar todo el texto, quedarnos hasta con la última coma, hasta con el último punto. Es que estoy preparando una posición de juez y tengo que cantar el tema. Eso es otra historia. Ahora, en cada posit vamos a poner el dato a memorizar. Y aquí el límite físico nos ayuda. ¿Qué dato ponemos? El dato es el que sea relevante. Puede ser un valor, una relación entre conceptos, una definición, una regla mnemotécnica, una pequeña clasificación, eh, la lista de los factores extrínsecos de las úlceras por presión. La cuestión que tenemos que tener clara es que el límite nos ayuda. Tenemos un espacio compacto, un espacio limitado para trasladar la información. Ahora, ¿qué información voy a seleccionar? Antes he dicho, ¿qué es un dato? Eso, ¿qué información selecciono? Miraros los podcasts anteriores y volveré a insistir en podcasts futuros de estrategia de estudio para preguntas de test, ¿no? Donde hablo de clasificaciones dicotómicas, politómicas, fechas, datos clínicos, etc. La idea de hoy es coger esta estrategia para transformar una sesión poco productiva y extensa en una, en una sesión perdón, mucho más intensiva y mucho más productiva. El siguiente paso, si ya has completado tus POSITs, es aprendérselos de memoria. Y para ello, cerramos los apuntes. Sí, señores, los vamos a cerrar, apagamos el vídeo, quitamos el audio, dejamos todos los inputs que lo único que hacen es generar ruido de fondo y nos ponemos a trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es. Iba a decir intentar. No, 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 no hay que intentar. El objetivo es. Hacerlo es memorizar, pero solo vamos a memorizar los posits. Eh, ya sé que lo he dicho muchas veces, y sé que hay muchas técnicas y, y os traeré gente que os hable de técnicas que yo, que yo no domino también a este podcast, pero mmm, a veces la repetición nos ayuda. Ya sé que repetir es de pobres, es de tontos. ¿eh? Es que si lo tengo que repetir de memoria es de tontos. Pues mira, yo cuando tengo que aprender algo lo sigo repitiendo de memoria. ¿Vale? Hay que memorizar mmm, con cosas chulas, con superreglas, que tal, que sí, que hay técnicas, pero yo personalmente sigo repitiendo para aprender cosas, de verdad. Ya sabéis que yo sigo estudiando, ¿eh? os lo he dicho muchas veces. Luego, ya os digo, del dato habrá muchas formas, muchas maneras, mucha gente que dirá qué es lo que hay que hacer ¿sí? y que sea diferente a la repetición. La cuestión es que nosotros tenemos que llegar a un momento en el que sin ver el posit sepamos lo que pone. Esa es la clave. ¿Mm? Cuando empezamos, empezamos con esta técnica, yo os tengo que confesar que a los opositores de C-oposiciones les digo, os recomiendo repetir cada POSIT, apuntes cerrados, solo tengo los POSITs, o mi folio, o mi libreta, de memoria 10 veces. ¿Mm? Cuando he hecho 10 veces el POSIT sin mirar, alguna vez vamos a tener que mirar, pero ahí reiniciamos la cuenta, ¿eh? Eh, estamos forzando ya nuestra memoria. Y eso ya va a ser cognitivamente pesado, cognitivamente cansado, pero relevante. ¿Mm? Entonces, una vez que yo ya he repetido ese POSIT 10 veces, perfecto. Paso al siguiente y paso al siguiente. Pero no los desecho. Los guardo para la sesión siguiente como fuente de repaso. Otro uso que le vamos a dar a los POSITs es que en la sesión del día siguiente y en la sesión de los 10 días siguientes o en las 10 sesiones siguientes, los vamos a repasar una vez. Esta es una recomendación que siempre hago en ese oposiciones cuando se empieza con este sistema, que utilicemos el POSIT para el repaso diario. Repetimos durante 10 días al inicio de nuestro estudio los POSITs, ¿Vale? Siempre limito también a 10 POSITs por, de... por cada sesión de estudio. ¿Mm? Sin mirar apuntes, sin volver a ver los vídeos, algunos se nos van a olvidar, es normal. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a generar una disciplina de dos cosas disminuir la información que intentamos memorizar ¿m? y empezar a dejarle claro a nuestro cerebro qué información es relevante y qué información no lo es. Esta habilidad yo la considero esencial, no solo para el estudio, también para resolver preguntas de test. Os he dicho un millón de veces que un opositor que estudia mucho, al menos en sanidad, falla más preguntas por lo que duda que por lo que no sabe. En ese momento es fundamental, delante del examen de nuestra OPE, es fundamental que no nos suene todo igual, fundamental. Que sepamos cuáles son los elementos clave, que tengamos la seguridad de desechar opciones verdaderas cuando nos piden una falsa, es muy importante. Esto es importante sobre todo al principio. Eh, yo recomiendo mmm, con mucho énfasis que no superemos el número de POSIT. Que no superemos el número de conceptos por lo que hay una duda que es inevitable. Oye, ¿qué hago si hay más información importante? Oye, he hecho 10 posits y todavía me queda un montón del tema. Yo no he dicho que un tema vayan a ser 10 posits. Lo que he dicho es que una sesión de estudio, aproximadamente 45 minutos, serán 10 posits: 10, 12, una cosa así. Pero va a haber información que tenemos que desechar. ¿Cómo voy a ir al examen sin estudiarla? A ver. Eh... Esta duda es la que te está llevando un estudio extensivo, ineficiente. ¿Cómo, ¿Cómo voy a pasar sin estudiar esto? Y luego no lo recuerdas con seguridad, con fiabilidad. ¿Hay cosas más importantes que lo que esté en el POSIT? ¿Habrá más cosas, más datos? Sí, por supuesto, ya te lo aseguro. Y, y la pregunta es, ¿entonces los ignoramos? ¿Ignoramos esos datos en el estudio? Pues probablemente, inicialmente, sea necesario que aprendamos a mm, cribar datos. Es que no puede ser todo el párrafo de memoria para una pregunta de test. ¿Mm? A ver, si es la definición de salud de la OMS, pues sí, es un párrafo y nos la tenemos que memorizar. Pero tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacer disciplina de trabajo. Y la disciplina empieza a memorizar pequeñas cantidades de información y eso, querido oyente, es poco a poco. No vamos a cambiar un hábito de escribir, de ver vídeos, de escuchar audios exclusivamente piedra angular de nuestro estudio, no lo vamos a cambiar de un día para otro. Oye, pero José Ángel, es que hay más de 10 conceptos importantes, perfecto, no pasa nada, entran para la siguiente sesión de estudio. En tu siguiente sesión, otros 10. Vale, tengo una sesión, 45 minutos, 50, 35, vale, perfecto, acabo. En la siguiente sesión abordo otros 10. Oye, que al día siguiente tengo que repasar 20. Perfecto. Es, de, por eso así se van llenando las horas de estudio, pero las llenamos con memorización, con mmm, active, active Recall, que siempre se me traba. ¿eh? No estoy diciendo que no estudiéis todos los conceptos. Lo que os quiero decir, lo que quiero insistir, y esto es para mí muy importante, es que solo podrás abarcar determinada cantidad de información en cada sesión. Y si intentamos abarcar más sin profundizarla, sin anclarla en nuestro cerebro, pues lo que vamos a conseguir finalmente es que mmm, sean sesiones que en dos días no recordemos ni el 90%. Entonces, claro, no puedes abarcar tantos conceptos. Yo lo que te propongo es un marco físico para reducirlos, Profundizar más en ellos y evitar ese olvido. Nos tenemos que poner límites. Los límites no son malos a veces. A veces nos ayudan a orientarnos. Y una vez que tenemos ese límite físico, exprimimos la información. Y esto es lo que yo os intento transmitir como una, una forma, eh, habrá varias, pero es una que estamos aplicando en Oposiciones con nuestros opositores y la verdad es que los resultados están siendo en su rendimiento de estudio bastante buenos. Eh, oye, es que si no contamos con ese límite, que nos conocemos todos, en vez de ser 10 posit van a ser 10 folios y 8 horas de estudio y no memorizamos y no repetimos y no repasamos. Porque si tengo que repasar 10 folios al día siguiente, voy a decir, oye, entonces no avanzo en el estudio. Pero si repaso 10 posits es más fácil, 10, 20, 30. Si cada posite va a llevar 30 segundos a lo sumo, es un cuarto de hora de repaso. No vamos a seguir mm? escribiendo y escribiendo. Porque ese camino, como decían en Matrix Neo, ya lo conoces, ya sabes perfectamente dónde te va a llevar. Otra consideración técnica. No vale hacer trampas. No nos tenemos que hacer trampas al solitario. ¿Mm? Esto no son chuletas para un examen. ¿Vale? Es decir, yo no tengo que ejercitar la microescritura que me pueden contratar para hacer en los años 50 microfilms a mano. ¿Eh? No se trata de llenar 10 folios en 10 trocitos minúsculos de papel. Para nada. ¿Mm? Siempre digo, buena letra concepto claro, una letra gordita, que se lea bien. ¿Mm? Incluso, oye, necesitamos un límite, no sé, de 3 a 10 palabras, a veces un poco más pueden ser, ¿no? A veces ejemplos que pongo yo de, de posits, de clases y demás, pues lo mismo salen 15 palabras, pero porque son tres conceptos, tal, pero en la media están 6, 8 palabras. ¿Mm? Y ahí metemos, pues, por ejemplo, características de la nefrona 1, algo que di en el, en el directo de ayer. Bueno, otra consideración. Si lo escribes y no lo memorizas después, no sirve para nada. Estoy hablando de que trabajéis 45 minutos a fuego. A agotaros mentalmente. ¿Mm? Siempre os digo, eso de, voy a estudiar ocho horas. Si solo me preocupa estar ocho horas, eh, habrá gente que dirá, mañana voy al gimnasio ocho horas. ¿Eh? Pero mmm, tendrás que entrenar. Lo mismo vale más que entrenes media hora y te quedan siete y media libre. Pero mmm, en este caso, mmm, a ver, eh, es que necesitamos rendimiento. Es que veo muchas personas que se frustran porque mmm, hacen ocho horas de pseudo trabajo y luego no recuerdan nada y piensan, es que yo no tengo cabeza, es que yo no tengo memoria. Lo que no tiene es técnica. Y la técnica que os estoy proponiendo en el episodio de hoy es tremendamente fácil. Y siempre insisto, esta expresión me la habéis oído en muchos episodios, el día del examen no te van a preguntar cuántas horas has estudiado y le van a dar la plaza al que más horas ha echado, sino que te van a preguntar los conceptos y le van a dar la plaza al que los tenga más claros. El resultado de esta técnica es que al final se estudian mejor los conceptos y empieza a mejorar la calidad de, de vuestro estudio. Vamos a hacer un resumen final del episodio de hoy. Primero, es frecuente que nos encontremos con sesiones de estudio que son maratonianas, pero que no obtenemos un buen rendimiento de ellas. Habitualmente, estas, estas sesiones, yo os digo que son extensivas y que se basan en estar todo el rato escribiendo o viendo vídeos o escuchando audios. Pero no tienen más repercusión en vuestra cabeza. ¿Mm? No se añaden conocimiento. En segundo lugar, eh, vamos a pasar a generar otro hábito que nos genere un volumen, que nos genere eh, algo físico a lo que nos podamos anclar, pero lo vamos a hacer limitando la cantidad de información que podemos volcar ahí. En vez de ir con la filosofía de me lo tengo que aprender todo, repito, para una oposición sanitaria, preguntas de tipo test, que es lo más frecuente, lo que vamos a hacer no es me lo aprendo todo, sino que seleccionamos 10 conceptos. No en el día, no en el tema. 10 conceptos para trabajar en los próximos 40-45 minutos. Nada más. ¿Mm? El, número, el número de los 10 conceptos es un número que viene de la experiencia, ¿vale?, es un número que he ido yo aprendiendo por la experiencia Pueden ser 15, pueden ser 8 Hay gente que le cuesta mucho y digo empieza con 5 Más vale 5, sesión de 20 minutos Pero empieza generando este hábito Entonces es una cifra observacional No, no se basa en ningún estudio Es más o menos aproximado vale Y también por el retorno de información Que me devuelven los opositores Cuando aplican la técnica que se preparan con nosotros El tercer punto para anclarnos en un soporte que nos dé una estructura utilizamos un POSIT no tiene que ser un POSIT un posit todo el mundo lo conoce conoce más o menos ese tamaño cuadrado de color amarillo 3M ¿Mm? nos vale trozos pequeños de papel coger un folio y dividirlo en 10 cuadrados da igual el soporte la cuestión es que nos limite que nos veamos obligados a ese límite y por último tenemos que memorizar lo que hemos seleccionado. O sea, esta parte implica una selección de información y luego un trabajo exclusivamente de memorización. Este trabajo va a encajar muy bien con luego utilizar Active Recall. Va, va a venir muy bien con Space Repetition, que son técnicas que os propongo yo siempre desde aquí, que son de alta calidad y de alto rendimiento en nuestro estudio. Incluso eh, nos va a ayudar... Con, para hacer las tarjetas de Anki, que ya hemos hablado en episodios anteriores. Pero ninguna de estas tres cosas, ninguna de estas tres técnicas, tarjetas, speed repetition, active recall, que combinan súper bien, que maridan muy bien, no funcionan si no hemos memorizado en nuestras sesiones de estudio. Si no hemos memorizado, tenemos que cambiar y ajustar ese hábito a empezar a memorizar. Bueno, pues con esto iniciamos una nueva temporada. Este es un episodio que nace de muchas reflexiones y de muchas conversaciones con opositores de c oposiciones, con mucha gente que dice tengo muchos problemas a la hora de estudiar, no recuerdo las cosas, no estoy pudiendo obtener rendimiento y cuando empiezan a introducir esta técnica, primero son capaces de seleccionar muy bien información, también es cierto que eh, lógicamente mis clases son coherentes con esta técnica, yo les digo muchas veces, ahora esto va un, pa un, pa un post, esto, pero entendemos que es una metáfora de un anclaje físico pequeño, luego viene esa segunda parte, la memorización. Y todo esto va dirigido a lo mismo, mejorar la calidad del estudio. Ayer en el directo me comentaba una persona, o sea, yo lo comentaba, señores, es septiembre y los que no tienen fecha para el examen se tienen que poner las pilas para sacar ventaja a, a los que se van a poner las pilas cuando saquen la convocatoria. Y, y digo, y no hagáis caso, y volvió el eterno tema de eh, no hagáis caso a aquello de... Yo voy ocho horas a la biblioteca y una persona me dijo en el chat, ostras, eh, es que eso me hundió en la miseria. A ver, es que esto no se trata de horas. Que en algún momento con esta técnica, si le juntamos los repasos, los simulacros, baterías de test, podéis echar seis y ocho horas. El problema es esas personas que con seis horas, y esto, te recuerdo una opositora hace años, que nos decía, es que no me da. Porque yo tengo que escribirlo todo, no tienes que escribirlo todo. O sea, no, no, no vas a recordar una mísera cantidad de información escribiéndolo todo. Y algunos os podéis sentir identificados con esto, pero señores, hay que memorizar. Porque esto no se trata, y os lo he dicho mil veces, de mañana tengo el examen, me vale escribir y haré un examen bastante potable. No, es que lo tengo que recordar dentro de seis meses, un año. Y realmente... Eh, si empezamos a comparar a esa persona que utiliza esta técnica de Posits con la que estudia las ocho horas en biblioteca, probablemente esta persona con dos horas recuerde más en un mes que la otra persona que echa ocho horas en la biblioteca. Dicho esto, como siempre, si este vídeo, este audio, este podcast os ha ayudado, os ha supuesto una mejora en vuestro estudio, por favor darle un poco de feedback. Ya sabéis, una apuntación de cinco estrellas en Apple Podcast, un me gusta en iBox, corazoncito en Spotify, una manita para arriba en YouTube. ¿Por qué? Porque en algún momento dejaréis de ver y de escuchar este canal, porque habréis sacado plaza, eso espero. Algunos me han escrito diciendo, he sacado plaza con tus consejos y demás. Por cierto, también avanzo que a lo largo de este curso eh, tengo el compromiso de traer una persona al mes a hacer una, una entrevista a un opositor. No, no a un preparador. Bueno, también tenemos a preparadores. También. Pero si sí a un opositor, a una persona que nos cuente su experiencia opositando. Vale, van a ser historias y voy a seleccionar historias muy del día a día, muy de gente que, que quiero, que pienso que os podéis sentir identificados y que ver cómo han aplicado sus soluciones os pueden ayudar. Por lo demás, ya sabéis que gracias, gracias por estar al otro lado. Un micrófono y un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, y hablaremos de por qué mucha gente ha abandonado los estudios de la vida y cómo empezar a aplicarlo en septiembre. Nos vemos.